0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con ternura te amaré.
0: Con ternura te amaré. Seguimos profundizando en la ternura, en el amor del corazón de Jesucristo. siempre con ternura te amaré nos dice el señor queridos amigos seguimos hablando del corazón de jesús de esta espiritualidad central en la vida de la iglesia la espiritualidad del amor de dios hecho hombre el corazón de cristo símbolo del amor divino humano que nos tiene el señor Pues vamos hoy a ver un poquito unos rasgos de la evolución histórica de esta espiritualidad. Si en una charla anterior veíamos los fundamentos bíblicos, los principales textos de la escritura que fundamentan la devoción, la espiritualidad del corazón de Jesús, hoy vamos a dar unas pinceladas necesariamente muy resumidas del desarrollo histórico de esta gran espiritualidad, de esta gran devoción. Los pasos que tendríamos que dar serían, en primer lugar, lo que se llama la patrística, esos santos de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, santos y doctores, esas personas en, en gran relación con la primera generación apostólica y que llamamos los santos padres. Después, un segundo momento, será la época medieval, que va a culminar en el florecimiento místico de los siglos XIII-XIV se habla después de una primera gran difusión del culto al corazón de Cristo en los siglos XV a XVII para acabar desembocando en la figura imprescindible de Santa Margarita María de Alacoque, con la que esta espiritualidad adquiere su forma más característica en, en los últimos siglos. Y todo ello pues, va a culminar en la presentación moderna que va a hacer el magisterio de la Iglesia en el siglo XX y XXI de toda esta espiritualidad y los últimos desarrollos teológico-espirituales. Pues bien, vamos a comenzar por los santos padres, los padres de la Iglesia, que se encontraron con que la antropología bíblica, que da tanta importancia al corazón, chocaba con la entonces muy extendida antropología platónica, la inspirada en el gran filósofo griego Platón, que tiene más bien un corte intelectualista, pero entre ambas antropologías hubo un puente que fue la antropología estoica. Según esos filósofos griegos, según los estoicos, el cosmos ha sido formado por un fuego primordial que llamaban el Logos. ¡Qué casualidad! El Logos, la misma palabra que va a usar San Juan para hablar del verbo, del Hijo de Eterno de Dios. El cosmos habría sido formado, según los estoicos, por un fuego primordial, el Logos, y el cuerpo humano por una centella de ese fuego que llaman el Neuma. Pues bien, al centro del universo, el sol, lo llamaron corazón del cosmos. Por su parte, el neuma, el neuma del ser humano, tiene su sede en el corazón del hombre, que sería como el sol del cuerpo, el, el logos en nosotros, y a la inversa el logos es el corazón del mundo. Así se explica que un autor tan platónico como Orígenes ponga al corazón como centro del hombre. Y pueda decir que San Juan, San Juan evangelista, ha reposado in principali cordis Jesu o que se haya caracterizado el talante de San Agustín como una filosofía del corazón. Hay un texto precioso que leí hace ya muchos años en el prólogo que escribió el entonces cardenal Joseph Ratzinger a uno de los tomos de obras completas de otro cardenal, ya fallecido el cardenal don Marcelo González Martín. Y precisamente en el tomo escritos dedicados al corazón de Jesús el prólogo como digo lo hacía el cardenal Ratzinger y aparece ahí este párrafo tan precioso la devoción a Cristo Jesús el hijo de Dios que se hizo carne y que por ello esa devoción no puede prescindir de su humanidad para no ser superficial tiene que llegar a su corazón en efecto el corazón es lo decisivo en el hombre y lo que permite valorarlo plenamente San Jerónimo con gran claridad expresaba esta idea rica para la antropología cristiana cuando escribió, Se pregunta dónde está lo principal del alma. Platón dice que en el cerebro. Cristo muestra que está en el corazón. Josef Rasinger con su gran sabiduría pues siempre encuentra esos testimonios tan impresionantes que en una frase resumen tantas cosas. Esta frase en concreto de San Jerónimo que dice que para Platón lo principal del alma está en el cerebro, y en cambio Jesucristo nos dice que está en el corazón. Vamos viendo pues cómo va apareciendo en los padres de la Iglesia esa importancia dada al corazón, empalmando, como veíamos en una charla anterior, con lo que dice la Sagrada Escritura sobre el corazón. Pero además, los ricos textos bíblicos que también vimos sobre el corazón ya, concretamente de Jesús, no podían dejar de llamar la atención de los santos padres. Quizá el testimonio más antiguo al respecto es el de San Justino, que habla del corazón de Cristo en el contexto de Getsemaní. Dice que su corazón se derretía como cera en sus entrañas. Por su parte, el gran San Agustín dirá de San Juan en la última cena que bebía de lo íntimo del corazón del Señor los secretos más profundos. Y en numerosos pasajes de sus obras nos hablará de los sentimientos del corazón de Jesús, al igual que otros padres. San Juan Crisóstomo, que era tan admirador de San Pablo, dirá como supremo elogio del de, de apóstol de los gentiles que su corazón era el corazón de Cristo. Pero será sobre todo esa escena de la lanzada al corazón de Jesús la que abrirá el camino al amor de su corazón. Es muy impresionante ese texto, que no sabemos quién lo escribió, que aparece en la catacumba de Priscila, un cristiano escribió allí esta frase, rescatado por la herida de Cristo. Y es que el costado abierto es el camino para el santuario del amor redentor y la fuente de la sabiduría, donde se reciben las aguas vivas del Espíritu Santo. Sin embargo, en general, los, los santos padres se fijan más en lo que sale de la herida del costado que en penetrar hacia adentro, en penetrar hacia el corazón, no parece que hayan relacionado la realidad objetiva de la redención con la realidad subjetiva del amor de Cristo causa de aquella, o que hayan visto su corazón como símbolo del amor redentor. La providencia reservaba a otros ese paso, esa profundización. Pero ya hemos dado unas breves pinceladas, sin embargo siempre bellas, con estos, estos recuerdos, estos textos de los santos padres. En la transición del primer al segundo milenio, la Iglesia, de verse como esposa que sale del costado herido, se va a ir viendo más como la esposa que se acerca en adoración y reparación a la herida del costado para apagar su sed en la fuente del amor. Los Santos Padres se fijaban más bien en cómo nace la Iglesia del costado de Cristo, como Eva nació en aquella simbología del Génesis del costado de Adán, pero poco a poco. Esa esposa que nace del costado de Cristo se acerca en adoración y reparación a la herida del costado del Señor para pagar su sed en la fuente del amor. Y poco a poco en la espiritualidad medieval se va a acentuar la devoción a la humanidad del Salvador, el deseo de reclinar la cabeza en su pecho, la contemplación del crucificado y de sus llagas. Hay un texto realmente maravilloso, maravilloso de San Bernardo que se nos ofrece en el oficio de lecturas. Vamos a leer algunas de las palabras que escribía San Bernardo ante el costado abierto de Jesucristo. El clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Un hierro atravesó su alma, hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el Sol que nace de lo alto. No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Eran palabras preciosas de San Bernardo y esa espiritualidad medieval va a seguir prestando gran atención a la humanidad de Cristo a sus llagas al costado abierto, fijándose ya en el mismo corazón de Cristo y con un tono más afectivo que en los siglos anteriores. No hay ruptura, pero sí desplazamiento de acentos respecto a la patrística, respecto a esos primeros siglos de los santos padres. Así, por ejemplo, Guillermo de Santierri. Señala cómo, por la herida de su pecho, podemos entrar del todo hasta el corazón de Jesús, donde reside la misericordia. Corazón que compara con el arca de oro que contiene el maná de la divinidad. Y otro autor, Honorio Augusto Dunense, parece que es el primero en ofrecer razonadamente la presentación del corazón de Cristo como símbolo de su amor. Y escribe, el corazón es el símbolo del amor que se dice residir en el corazón. Es designado el contenido por aquello que lo contiene. Y para expresar que uno ama a una persona se dice que está herido su corazón. Así Cristo en la cruz fue herido de amor por la iglesia. Por su parte, Guillermo de Oilán desarrolla bellamente el intercambio de amor entre Cristo y nosotros. Por mucho que amemos a Jesús, nuestro amor es solo respuesta al de él hacia nosotros. Cuando él se siente provocado al amor, confiesa que su corazón está herido. Y le dice el Señor a la esposa, esposa, no ahorres esos dardos que lanzas al esposo. Feliz eres y tus flechas se clavan en él. En la edad media en general, lo que hiere al corazón de Jesús es el amor, no el pecado, como luego se irá en cambio difundiendo. Junto a los teólogos que transmiten los fundamentos doctrinales va a haber, sobre todo en los siglos XIII y XIV, un gran florecimiento místico. Intervenciones extraordinarias de la gracia de Dios iban a provocar un avance decisivo en la espiritualidad y sobre todo en mujeres que, con toda su riqueza afectiva, pues van a tener una relación muy particular de corazón a corazón con el Señor. Así, por ejemplo, a Santa Luzgarda le presenta el Señor la herida de su costado, bañada de sangre, y le dice, mira aquí y contempla lo que debes amar de ahora en adelante y por qué lo debes amar. En otro momento le dice Luzgarda al Señor que lo que quiere es su corazón, a lo que éste responde, soy yo más bien quien quiere tu corazón, y dice Luzgarda, que sea así Señor, pero con tal que concedáis a mi corazón el amor de vuestro corazón, y que en vos posea yo mi corazón bien guardado para siempre bajo vuestra mirada. Entonces tuvo lugar, por primera vez que sepamos, el fenómeno místico que se llama del intercambio de corazones. Santa Matilde, Santa Matilde de Hackerborn, al oír en, en misa la antífona Venid benditos, dijo al Señor: Si al menos yo fuera una de esas almas benditas que os oirán decir esta dulce palabra. Y Jesús le respondió: estate segura de ello, te voy a dar en prenda mi corazón, tú lo tendrás siempre contigo y el día que yo habré cumplido tu deseo, tú me lo darás como lugar de refugio, a fin de que a la hora de tu muerte no se abra delante de ti otro camino, sino el de mi corazón, donde tú vendrás a descansar para siempre. Por su parte, Santa Gertrudis, era otra santa benedictina, que tendrá una vivencia profunda del corazón de Jesús, también en el marco de la vida litúrgica. Entre los franciscanos podemos recordar a San Buenaventura, que dirá, ¿quién no amará aquel corazón tan herido? ¿Quién no devolverá amor a quien tanto ama? Si nos vamos a los dominicos, el gran santo Tomás de Aquino escribirá, Cristo ha venido a socorrer a aquellos cuya fe es fría, a aquellos que están muertos a causa de sus pecados y los viene a socorrer por la sangre de su corazón. El maestro Écar es el primero en hablar del corazón del Salvador en la Eucaristía. La doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena experimentará también el cambio de corazones. Le dice Jesús, en este momento es mi corazón el que te doy para que vivas siempre en él. Entre los cartujos sobresale Ludolfo de Sajonia, la introducción a su famosísima vida de Cristo, escribe, ¿por qué el corazón de Jesús ha sido herido por nuestra causa con la herida del amor? Esto ha sucedido a fin de que nosotros podamos entrar por la puerta de su sagrado costado hasta su divino corazón. Ahí le devolveremos amor por amor. Y en otro lugar se dirige al Padre y, y en oración dice así, venga tu reino, Padre, por el corazón de Jesús en pena, que el Espíritu Santo encienda el fuego del amor en el corazón de los fieles. Hágase tu voluntad, por el corazón dulcísimo queremos hacer y dejar que se haga todo según la santa voluntad de Dios, alabándolo y celebrándolo. No nos dejes caer en tentación, oh Señor, por los inmensos sufrimientos que ha padecido tu santísimo corazón, protégenos y concédenos la gracia de satisfacer por nuestros pecados. Así meditaba sobre el Padre nuestro, el Dionisio, el Cartujano. Pues vamos también nosotros a meditar un poco todo lo que vamos diciendo. Vamos a decirle al Señor que le queremos entregar nuestro corazón, puesto que Él antes nos ha entregado el Suyo, que queremos realmente ser Suyos, que queremos que nuestra vida, que nuestro ser, que nuestro corazón sea del corazón de Cristo.
2: Entrégame tu corazón, huye del miedo, los árboles se doblan, tú también, entrégate. El camino tengas miedo, dame.
0: Señor, espera que volvamos a casa, que le entreguemos nuestro corazón. Pues bien, hemos visto un poquito la época de los santos padres, la época medieval, y vamos avanzando ya y llegamos al siglo XVI, el gran siglo de oro español. Y ahí podemos empezar recordando a nuestro querido doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, maestro espiritual de ese gran siglo de oro que llama a Jesucristo, fijaos qué expresión tan bella, el corazón del Padre, y al Espíritu Santo, corazón de Jesucristo. Jesucristo sería el corazón del Padre y el Espíritu Santo el corazón de Jesucristo. Y nos invita a entrar en el Santa Santorum, el corazón de Jesucristo nuestro Señor, para mirarlo y para imitarlo. San Juan de Ávila se fija en el amor con que el corazón de Cristo desempeñó su misión redentora, y escribe... Él tendió sus brazos para ser crucificado, en señal que tenía su corazón abierto con amor, tan extendido para con todos, que del centro de su corazón salían resplandecientes y poderosos rayos de amor que iban a parar a cada uno de los hombres. Y si subimos de España Francia y a otro doctor de la iglesia, un poquito posterior, San Francisco de Sales, que vive entre 1567 y 1622, pues veremos que no sólo dejará a sus hijas de la visitación, las salesas que llamamos, su espíritu característico de amor a Dios, a la humanidad de Cristo y a su pasión, sino también la herencia explícita del corazón de Jesús. Su famoso tratado del amor de Dios tiene textos como este. El amor divino sentado sobre el corazón del Salvador como sobre trono real, contempla por la herida de su costado abierto a todos los corazones de los hijos de los hombres. Porque este corazón, rey de todos los corazones, tiene sus ojos siempre sobre corazones. Qué bonito. El amor divino contempla por la herida de su costado abierto a todos los corazones de los hijos de los hombres. Y fijaos qué cosas van a pasar. El viernes después de la octava del Corpus del año 1670, precisamente ese día, recordad el momento, luego veremos por qué, escribía San Francisco de Sales a Santa Juana Francisca de Santal, cofundadora con él de la Orden de la Visitación. He pensado que adoptemos como nuestro escudo de armas un corazón atravesado por dos, por dos flechas, rodeado de espinas, y que sirva de base a una cruz en la que estén grabados los sagrados nombres de Jesús y María. Escribía, el como digo, el viernes, precisamente después de la octava del Corpus. Pues bien, casualmente, entre comillas, 75 años más tarde, una religiosa de esta orden recibiría del Señor el encargo de promover la fiesta del corazón de Jesús que tenía que celebrarse el viernes después de la octava del Corpus Christi cuando San Francisco de Sales había escrito a la cofundadora de la Orden Visita Andina y había hablado de ese escudo de la Orden, un corazón atravesado por dos flechas rodeado de espinas y que sirva de base a una cruz, símbolos con los que también el Señor va a manifestarse a Santa Margarita María, como digo, 75 años más tarde. Tenemos que recordar también a San Juan Eudes, de 1601 a 1680, el primer apóstol del culto litúrgico a los corazones de Jesús y María. El 20 de octubre de 1670 celebró por primera vez una fiesta del corazón de Jesús con oficio y misa propia. Formado en la Escuela Beruliana de Beril, eh, que fomenta la imitación de los estados interiores de Jesús y María, San Juan Eudes va a la raíz de todos los misterios y acciones de Cristo, que es su amor. El culto al corazón de Jesús es el culto a su persona en cuanto está inflamada por el amor. Y con sensibilidad muy actual ve el corazón como una noción sintética, punto de encuentro del cuerpo y el alma, interioridad y apertura, donde converge lo más profundo de la naturaleza, la gracia y la gloria. Pues bien, con estos pasos iba preparando el campo de la Iglesia para recibir el mensaje que iba a resultar más decisivo en la difusión del culto al Corazón de Jesús. Pero ahora ya el elegido no iba a ser ninguno de estos doctores que hemos citado antes, ningún santo padre, sino una humilde y joven religiosa de la Visitación de Perelemonial, Santa Margarita María de Alacoque, de la que ya Hablamos en otras charlas, que vivió entre 1647 y 1690. Esta humilde religiosa iba a recibir importantes revelaciones del Señor, aprobadas por la Iglesia, obviamente, pero no solo aprobadas, sino que se da un caso muy extraño en el magisterio de la Iglesia, y es que algunos papas han llegado a citar, a citar palabras de Jesús a la Santa. Por tanto, con una absoluta certeza de que en efecto era Jesús quien había hablado a la santa. Entonces los papas las han usado en encíclicas suyas. Por ejemplo, Pio XI, en la encíclica Miserentísimos Redentor, escribe «Cuando Jesucristo se aparece a Santa Margarita María, predicándole la infinitud de su caridad, juntamente como apenado, se queja de tantas injurias como recibe de los hombres» por estas palabras que ojalá se grabasen en las almas de sus fieles, de manera que nunca las olvidasen. He aquí este corazón que tanto amado a los hombres y de tantos beneficios los ha colmado, y que en pago a su amor infinito no haya gratitud alguna, sino desdén, ultrajes, a veces aun de aquellos que están obligados a amarme con especial deber y amor. Citaba así el Papa Pionce, en Miserentísimo Redentor en estas palabras, que Jesús le había dicho a Santa Margarita María, ya bien conocidas y famosas sea aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Ciertamente, Santa Margarita fue decisiva en la historia de la espiritualidad para mostrar en el corazón de Jesús como una especie de clave de síntesis de elementos que, como hemos ido viendo, ya estaban presentes antes en la Iglesia, Hemos ido dando unas pinceladas desde la Biblia, los santos padres, la espiritualidad medieval, esos santos ya del siglo XV y XVI, etc. Pues ya estaban todos esos elementos, el amor personal y redentor de Jesucristo vivo, especialísimamente presente en la Eucaristía, el espíritu de consagración y reparación, etc. Pero todo ello como que se sintetiza en el mensaje de Santa Margarita María. Quizá lo más característico, del carisma de estas santas, es la insistencia en la falta de correspondencia al amor ilimitado del Señor y la reparación que en consecuencia pide ese amor no amado. El mensaje de, del Señor a través de Santa Margarita María incluía la petición de la fiesta litúrgica de su corazón. También se hablaba de una serie de prácticas piadosas que se iban a extender en los siglos siguientes de una manera asombrosa y con muchísimo fruto como la comunión de los primeros viernes de mes, la hora santa reparadora, las consagraciones de familias, de naciones, etc., y lo que se llaman las promesas del corazón de Jesús también, unas gracias prometidas a los devotos del corazón de Jesús. Muchos elementos muy importantes que el Señor transmitió a través de Santa Margarita María. Y no nos olvidemos de su confesor, de su directorio espiritual, el santo jesuita San Claudio de la Colombier, que sobre todo va a insistir en el aspecto de la confianza en la misericordia divina. Elementos todos ellos preciosos. Vale la pena que nos quedemos también meditando y pidiendo al Señor. que nos introduzca en su corazón. que nos enseñe a hablar de corazón a corazón. El corazón habla al corazón. decía el Beato Cardenal John Henry Newman. Y fue el lema del viaje. del Papa Benedito XVI a Inglaterra. El corazón habla al corazón. Vamos también nosotros a pedir al Señor que nos introduzca en ese diálogo, que podamos hablar corazón a corazón con el Señor.
3: Amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta al encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Amor que vence en la cruz, quiero hablar del corazón de Jesús, hablar, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la
0: hablar de aquel que vence a la muerte con su amor, con su amor misericordioso, con su amor infinito. Pues hemos visto un poco cómo la providencia fue guiando ese desarrollo histórico de los fundamentos que obviamente ya estaban en el Evangelio pero fue desarrollando sus fundamentos en esas etapas patrísticas, medievales, santos modernos, y cómo llegamos a Santa Margarita María, donde todo como que se condensa de una manera que se va a hacer muy popular, de forma que esta espiritualidad, que antes se había vivido sobre todo en ambientes monacales, claustrales, se va a convertir en una devoción muy popular en todas las naciones católicas. Recordemos algunos de los muchos hitos de esta, de esta difusión de la devoción. Pensemos, por ejemplo, como grandes autores, eh, como el mismo padre de la Colombier, el padre Croisset, Galifet, San Alfonso de María de Ligorio, etc., escribirán diversas obras fundamentando o difundiendo esa nueva, entre comillas, devoción, que por otra parte va a encontrar gran oposición en, de en determinados ambientes, sobre todo de tipo Hansenista una herejía que se difundió particularmente en Francia y que eh, mostraba un dios justiciero, pero no, no un dios de amor, no un dios de misericordia. Por supuesto, en ambientes cercanos a la ya naciente ilustración, pues que creían en Dios, sí, pero no en un Dios que se preocupe de los hombres. Obviamente chocaba contra ese espíritu filoilustrado, la devoción al corazón, de Jesús que iba entrando poco a poco en todas las naciones en esas eh, con esas matices esas modalidades que sobre todo eh, venían de Santa Margarita María. En España ya sabemos que la devoción al corazón de Jesús entró por el padre jesuita Cardáveraz que influyó a su vez en una figura decisiva, en un jovencísimo eh, religioso jesuita que muere con 24 años, el padre Bernardo Francisco de Hoyos que el 14 de mayo de 1733 estaba en oración quejándose al Señor de que su corazón era poco conocido en España y oyó a Jesús lo que se llama la gran promesa, reinaré en España con más veneración que en otras muchas partes. Pues bien, el padre Francisco Dios, a pesar de su juventud, movilizó a un equipo de, de, de personas para extender en España esta devoción. La santa sede que al principio tuvo sus reticencias, como suele ocurrir con todas las cosas que a lo mejor son novedades, sin fundamento. Sin embargo, pronto accedió a la aprobación de la fiesta del corazón de Jesús. Al principio, de una manera parcial, se concedió a la primera nación, a los primeros obispos a los que se le concede son los de Polonia, precisamente. Luego a las alesas, diversas cofradías, etcétera. En 1794, estamos ya en tiempos muy modernos, de que ya se ha producido la Revolución Francesa, el Papa Pío VI rechaza los errores jansenistas en la bula auctor Fidei y allí hace ya una de las primeras defensas pontificias de la devoción. Pero será Pío IX, Pío IX el Beato Pío IX, el que extiende a toda la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón. Antes era parcial, como decimos, pero ya se hace universal en 1856. Y redactó también una fórmula de consagración al corazón de Jesús en 1875. La compañía de Jesús, como ya hemos podido ver, ha tenido mucha parte siempre en esta difusión de la espiritualidad del corazón de Jesús, pero también otras muchas órdenes, muchas órdenes antiguas. Y luego es impresionante que en los últimos siglos han surgido más de 200 congregaciones religiosas consagradas particularmente al corazón de Jesús. Muchas veces lo llevan incluso en el nombre, por ejemplo, Misioneros del Sagrado Corazón. El padre Deón, con el apostolado de la reparación, y el padre Mateo Crowley, con la entronización del corazón de Jesús en las familias, contribuyeron notablemente en esa difusión, así como diversas cofradías y asociaciones laicales, como la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón o la Guardia de Honor. Pero sin duda la asociación más extendida fue el apostolado de la oración. El apostolado de la oración surgió de una manera muy sencilla, como tantas veces ocurre con las obras de Dios, en, en un colegio jesuítico de, de Valls, en Francia, de manos del padre Gotrelet, eh, que era un formador de jesuitas, y a raíz de una plática suya, pues surge el a la apostolal oración. Pero fue sobre todo otro jesuita, el padre Ramier, el hombre providencial, que dio a la naciente obra de la apostolal oración un sólido fundamento. El padre Ramier, que unía a su amor a Jesucristo una gran sabiduría y notables dotes organizativas, buscó acercar a los hombres al Señor por la consagración. O entrega amorosa de sí y de sus cosas, no sólo como individuos, sino como miembros de la familia y la sociedad, para que en ellas reine Cristo. El sabio jesuita, viendo en el corazón de Jesús el único principio divinamente eficaz de toda verdadera renovación social, unía esta devoción con la realeza de Cristo, corazón de Jesús, Cristo Rey, la vida de piedad con la acción social, evitando así una posible reducción intimista. De la espiritualidad, que ciertamente a veces se ha dado, como bueno Jesús y yo, y una relación muy personal, y allá los demás. Pues no, no. Para Ramier hacía ver que hay que mirar al mundo entero y que las intenciones del la apostolar de oración tienen que ser las intenciones de la iglesia, las intenciones de las misiones. Hay que mirar al Papa, hay que mirar lo que el Papa necesita, hay que pedir por todo ello. Con su impulso, el apostolar de oración creció asombrosamente. De manera que en 1884 tenía cerca de 35.000 centros y unos 12 millones de socios. Y el padre Ramier también edita una revista de la Posa de la Oración que va a ser famosísima, quizá la revista religiosa en la historia que ha tenido más tirada. El Mensajero del Corazón de Jesús apareció en 1861 y, como digo, alcanzó una inmensa tirada en muchos idiomas, también en, en España. Y así esta espiritualidad llegaba a millones de casas. A millones de casas, ciertamente. Todos estos factores, junto a la multiplicación de obras teológicas, actos de culto, imágenes, instituciones y naciones consagradas al corazón de Jesús, harán que a principios del siglo XX un historiador de la espiritualidad pudiera describir la devoción al corazón de Jesús como la forma actual de la devoción cristiana a la persona del Redentor. También influirá en esta, en esta extensión de la devoción al corazón de Jesús pues una persona, una santa enormemente popular, Santa Teresita del Niño Jesús, también doctora de la Iglesia. Y aunque explícitamente habla poco del corazón de Jesús, pero el fondo de su espiritualidad es la confianza en el amor del Señor. Y en su famoso acto de ofrenda al amor misericordioso, Santa Teresita, le dice así al Señor, no quiero acumular méritos para el cielo, quiero trabajar solo por tu amor, con el único fin de agradarte, de consolar a tu sagrado corazón y de salvar almas que te amen eternamente. Y dice también en ese acto, a fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Acto de ofrenda al amor misericordioso. Un amor misericordioso, una misericordia del Señor que va a difundir otra santa un poquito posterior, Santa Faustina Kowalska, de Francia a Polonia, como el Señor va escogiendo sus instrumentos, va escogiendo sus profetas, a veces entre grandes doctores y a veces entre humildes religiosas con poca formación cultural, digamos, como Santa Teresita o Santa Faustina Kowalska. Dios va dando a cada uno una misión. Pues bien, ya podríamos hablar del magisterio de los papas, que es donde vamos a tener ya la máxima seguridad de la importancia y de la conveniencia de toda esta espiritualidad, con la certeza que da que la asistencia del Espíritu Santo al magisterio pontificio. Muy en particular a partir del papa León XIII, papa entre el siglo XIX y el XX, pues se va a confirmar la importancia de esta espiritualidad. León XIII que como decimos introdujo a la iglesia en el siglo XX, consagró el mundo al corazón de Jesús en ese cambio de siglo, en 1899. Y el propio pontífice dijo que había sido el acto más importante de mi pontificado. Y lo preparó con una encíclica llamada Annun Sacrum, puesto que iba a ser ese año santo tan importante de 1900. Y en esa encíclica el Papa explica y fundamenta teológicamente la consagración al corazón de Jesús. Será en el siglo XX el Papa Pio XI quien explique, ya no la consagración, sino la reparación, en esa otra encíclica que ya citábamos antes, Miserentísimos Redentor, en 1928, tres años después de haber instituido la fiesta litúrgica de Cristo Rey, en otro año santo, en el año santo de 1925. Pero será sobre todo el Papa Pío XII quien haga una larga encíclica la Eurietis Aquas, que ya citábamos en nuestra primera charla sobre esta devoción, y en esa encíclica hace toda una fundamentación muy completa, eh, partiendo de la Biblia, de la devoción al corazón de Jesús. Es realmente la carta magna de este culto. Pero todos los papas han hablado, en mayor o menor medida, de la devoción al corazón de Jesús. Por ejemplo, Pablo VI, en su escrito Investigables Divicias, eh, hablará de la actualidad de la devoción al corazón de Jesús tras el Vaticano II. Y Juan Pablo II, sin haber escrito una encirca es profeso sobre el corazón de Cristo, pues es sin duda el Papa que más ha hablado de él en infinidad de ocasiones y de muchas formas. En un documento que precisamente eh, fechó y selló en Polonia, en un viaje que hacía a Polonia, cuando se cumplía el siglo, el centenario, de la consagración del mundo al corazón de Jesús, esa consagración que había hecho a León XIII, pues escribe allí un documento donde dice lo siguiente, deseo expresar mi aprobación y mi aliento a cuantos de cualquier manera siguen cultivando, profundizando y promoviendo en la Iglesia el culto al corazón de Cristo, con lenguaje y formas adecuados a nuestro tiempo, para poder transmitirlo a las generaciones futuras con el espíritu que siempre lo ha animado. Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor. Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor. Juan Pablo II, el 11 de junio de 1999. Vamos a pedir al Señor que también nosotros lo comprendamos, que lo creamos de verdad, que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios por su amor, que comprendamos cómo somos amados con un amor increíble, con un amor loco, con un amor apasionado, con un amor misericordioso, que no nos pueda decir el Señor que tanto te he amado y que tú en cambio no me correspondes nada. Vamos a decir al Señor que queremos ser agradecidos, que queremos corresponder a su amor.
1: Agradecer a tu corazón este deseo. Say
0: Ríndete a mi corazón. También el Papa Benedicto XVI nos exhortaba a ponernos ahí al pie del costado abierto de Cristo a beber del agua viva que brota de su corazón. Recordábamos también en otra de las charlas que hemos tenido documentos del Papa Benedicto XVI. Y el Papa Francisco ya nos ha hablado también del corazón de Jesús, y es que es el centro de nuestra fe, porque es el centro de Cristo, y Cristo es el centro del cristianismo, el Hijo de Dios hecho hombre que nos ha amado con corazón humano. Por ello, creo que estos temas que hemos tratado sobre el corazón de Jesús nos hacen ver que no es una devocioncita más, que a uno le puede ir más o menos, sino que en efecto es núcleo síntesis de la esencia del cristianismo, el amor de Dios hecho hombre en Cristo que nos llama a corresponder, a amar, a confiar y un amor, como decíamos, no intimista, sino con una visión universal. El Señor quiere salvar al mundo entero, una proyección social porque si amamos a Cristo tenemos que amar a Cristo también presente en los hermanos. Después de todo lo que hemos visto creo que podemos entender un poco mejor porque Pio XII escribió en esa encíclica arietis Aquas que se trata de un culto que desde hace mucho tiempo está arraigado en la Iglesia, que se apoya profundamente en los mismos evangelios, un culto en cuyo favor está claramente la tradición y la sagrada liturgia, y que los mismos romanos pontífices han ensalzado con alabanzas tan multiplicadas como grandes. Esto escribía Pio XII en los años 50, y sin embargo es verdad que poco después empezó una crisis en esta devoción que se va haciendo cada vez más grave. ¿Qué causas pudo tener esta crisis? Algunos dicen, bueno, es que había representaciones del corazón de Jesús que ya no nos gustan hoy, expresiones recargadas, imágenes empalagosas, canciones demasiado sentimentales. Todo ello pues puede ser verdad. Como todo, pues hay que evolucionar también la sensibilidad de las expresiones artísticas, etcétera Pero no parece probable que un motivo tan superficial de razón suficiente de esa crisis. Más bien, hay que pensar en que se difundieron ideas teológicas que, que han ido negando verdades fundamentales de la fe, que a su vez son básicas en la devoción al corazón de Jesús. Claro, si se duda de que Cristo sea verdadero Dios, como en algunos planteamientos, o de que esté resucitado, o de que esté en la Eucaristía, o de que el pecado sea ofensa personal a Dios, o que la redención tenga un sentido satisfactorio, pues claro, pierde sentido hablar de corresponder y reparar al amor divino humano del Redentor que nos salva de nuestros pecados. Pues es, es obvio. También pienso que ha podido influir pues, la falta de vida espiritual, porque ya hemos visto cómo los grandes apóstoles del corazón de Jesús, desde San Juan Evangelista, han sido almas contemplativas. Si no se valora la vida interior, sino solo la acción, la acción social, pues toda esta espiritualidad que brota de la contemplación, pues es menospreciada como algo intimista. Pero bueno, poco a poco todo esto se va superando. Somos conscientes de que no basta con actuar, que necesitamos corazón y que Cristo también tiene corazón, que es fundamental. Y no podemos olvidarnos de lo que escribía el teólogo padre. Jesús Solán, un jesuita del que hemos tomado, básicamente hemos resumido de sus obras la evolución histórica que hemos expuesto aquí, escribía así, a nuestro modo de ser religioso sensible corresponde un símbolo que deberá ser acomodado a las varias culturas y psicologías, pero del cual vale en términos genéricos lo que escribía Hugo Ranner, eximio conocedor de la tradición cristiana, y citaba padre Solán a este otro teólogo, a este otro jesuita, al padre Hugo Ranner decía esto. Cada falta de comprensión para la eterna palabra corazón constituye una verdadera tragedia espiritual y, en cambio, siempre que se mantiene vivo un auténtico saber acerca de los misterios del corazón de nuestro Señor, como lo es el conocimiento que se cimienta en la palabra bíblica, ha sucedido algo decisivo en el reino del espíritu. Dios ha sido comprendido como él mismo se dio a conocer de corazón a corazón. Qué bella expresión. Dios ha sido comprendido como él mismo se dio a conocer de corazón a corazón. Pues vamos a terminar esta exposición breve, sintética, pero espero que provechosa, de la evolución de la devoción al corazón de Jesús con lo que escribió el entonces cardenal Joseph Ratzinger cuando en el año 2000 se hacía público el llamado tercer secreto, de Fátima. Y comentando esa expresión tan bonita de la Virgen en Fátima, «Mi corazón inmaculado triunfará», escribía así Joseph Rasinger: ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma, el fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo. Lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Siempre con te amaré, así dice el Señor.